0: Das Thema heute Morgen ist ein gefühlt hart. Gottes Absicht ist ja, dass, dass unser Herz voll ist. Voll ist von ihm, von seiner Liebe, von seiner Freude, von seiner Kraft, von seiner Energie. Und er möchte das Herz wirklich füllen mit dem Guten. Wie Jesus selber sagt, er Bergpredigt in der im Lukas im sechsten Kapitel, sagt er im Vers 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Wir lesen dreimal gut. Zuerst sagt er, ein guter Mensch bringt Gutes aus dem guten Schatz, aus seinem Herz. Also, unser Herz ist wie eine Schatzkammer. Und diese Schatzkammer können wir füllen in guten Zeiten mit dem Wort Gottes, mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit seiner Energie. Und wenn wir in schwierigen Zeiten sind, können wir den Schatz auftunen, und merken, boah, da hat es noch ganz viel Gutes vorhanden. Und wenn wir es nicht mit dem Guten füllen, da wartet schon einer drauf, es ist Negativem zu füllen. Wir lesen hier. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Schaut, der Satan ist grundlegend böse. Er kann gar nichts Gutes denken. Jesus sagt, er ist ein Lügner von Anfang an. Wenn du dem etwas Gutes sagst, da du nicht, von was wir reden. Der ist nur im Negativen. Und jetzt können wir üsem Herz Herzen das aufdufen, von Gott, vom Guten, vom Angenehmen oder Der andere wartet schon, mit etwas Blödem zu füllen. Und darum ist es gut, wenn wir schon morgen unser Herz füllen, mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit und die Leute auf der Bühne zu merken, was ist denn mit dir passiert? ich bin gerade gefüllt von dem Gott. Wie es im Psalm 126, Vers 2 nachher heisst, da war unser Mund voll Lachen. (lacht) Und unsere Zunge voll Jubel. Und schau, wir Oberländer, wir können wirklich jubeln. Wenn wir einen so auf einem Gipfel oben stehen, dann merken wir, wie das schön aussieht. Und jetzt geben wir dem Gott mal einen richtigen Jubelruf so einen Oberländer. Juhu! Wir sind ein guter Gott. Und wir geben immer noch einen Applaus für das. Er ist ein guter Gott. Er ist der beste Gott, was überhaupt gibt. Wir geben ihm alle Ehre. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen begeistert, ich überdreht, aber jetzt komme ich gerade zum ganz Normalen. Das heisst, wenn wir gefüllt sind von dem, was Gott macht. Ich bin schon so richtig gefühlt von Südafrika raufgekommen, aber dann haben wir gerade ein Meeting gehabt. In der Schweiz gibt es eine so Learning-Community von den 20 größten Kilonen. sind wir da auch nicht Teil von denen. Und nachher sind wir noch miteinander austauscht, was Gott macht. Und ich kann dir sagen, das ist amazing, das ist gewaltig, was Gott in der Freikirche in der Schweiz im Moment tut. Das ist unvorstellbar. Dann kommen Menschen zum Glauben, werden Menschen geheilt und befreit. Und eins ganz speziell, was mich sehr berührt hat. In Bern ist offenbar der Heilige Geist etwas ganz Spezielles am Machen, wenn die Leute durch die Stadt durchlaufen. Unabhängig voneinander haben mehrere Leute jetzt die Stimme von Gott gehört. Und Gott redet folgendes. Er sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und das war unabhängig voneinander. Und dann haben sie sie von verschiedenen Leuten, die das erlebt haben, die mit Gott gar nicht am Hut haben. Und eben eine Frau, die ist eine Wissenschaftlerin und hört das und schaut rum. Kein Mensch, niemand um. Was? Du bist bei mir? Und ich muss nicht Angst haben. Dann hat sie gedacht, das kann fast nur ein Gott sein. Sie hat eine Bibel gekauft. hat angefangen zu lesen. Und dann kannst du ja auch in Bibel hat sie festgestellt, dass das meist gebrauchte Wort in der Bibel ist, der, sich so, der Satz, der sich erholt, ist: Fürchte nicht. Und dann hat sie gemerkt, dass das meiste, was die Bibel sagt, die meisten Worte, die immer wieder erholend kommen, ist: Fürchte nicht. Und wisst ihr, in dieser Situation, wo wir von Kriegen corona züg und so, tut Gott selber zu Menschen reden, die keine Hoffnung haben, die unsicher sind, haben keine Angst. Ich bin bei dir. Dann war sie so berührt von dem, was sie die Bibel gelesen hat. Und eines Tages sah der Mann, dass sie da Bibel lest und fragt, Hey, was machst du da? Dann sagt sie, ja, du, ich habe die Bibel zu lesen, weil ich eine Stimme gehört Die Stimme hat gesagt, fürchte nicht, ich bin bei dir. Dann sagt der Mann, hey, ich komme. Ich habe mal durch gelaufen und gehört, fürchte nicht, ich bin bei dir. Dann sagt sie, gibt es irgendwo so Jesus-Nachfolger, wo wir in Kontakt kommen können. Und sie sind in Kontakt mit Marius Bühlmann von Vineyard Bern. Und da hat sie geladen, ihre Kleingruppe Gruppe. Und jetzt haben sie eine Dimension erlebt, wo sie ihr Leben Jesus anvertraut. Und Jesus ihr Herz ist und der Heilige Geist etwas Neues gemacht Dann Sagen sie, Wow, unvorstellbar! Jetzt wissen wir, dass der Gott vom Universum, der, der alles geschaffen hat, sagt: Fürchte nicht, ich bin bei dir. Und, und das finde ich so genial, dass in dieser Situation, jetzt, wo wir hier drinnen erleben Seid Gott selber, fürchte nicht. Du bist von einem anderen Reich. Du bist nicht von dem Reich der Welt. Von dem Reich vom Himmel Und der ist einer, der sagt, fürchte nicht, ich bin bei dir. Und das finde ich absolut genial. Und das spreche ich nicht über euch aus. Weil die Bibel sagt x-mal, fürchte, fürchte nicht, ich bin bei dir. Fürchte nicht, ich bin bei dir. Fürchte nicht, ich bin bei dir. Und jetzt hier, in dem sechsten Kapitel im Lukas-Evangelium tut Jesus eigentlich zu seinen Jüngern reden und tut den Jüngern erklären, was es heißt, ihr Nachfolge mit Jesus so unterwegs zu gehen, um es gefüllt Herz haben mit Gottes Absichten. Zu haben. Und zuerst, wenn er sagt, bist gefüllt von seiner Liebe, es heißt euch aber, die ihr hört, das sagt ihr zu den Jüngern, sage ich Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, und segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Das ist im Vers 27. Na denke ich mir, ja, das ist doch kein Problem, das, das, das geht alles schon. Aber manchmal gibt Gott so Testphasen. Ist er irgendein Mensch parat, um dich zu testen? Ich hatte gerade so ein Testchen gehabt, letzte Woche. Ich habe nach zehn Jahren gedacht, ich sollte wieder mal ein paar neue Tourschei haben, weil äh, nach zehn Jahren war sie ziemlich durch. Und dann bin ich die Woche vorher bestellen und so, dann habe ich sie gesagt, diese Bindung habe ich nicht, wo ich habe mir genau vorstellen was für eine Bindung, was für eine Ski und so. Und dann habe ich das alles bestellt und dann habe ich sie gesagt, du kannst die Bindung im Internet bestellen und wir uns sie dann montieren. Kein Problem. Ich, ich komme diese Woche, wir haben abgemacht, am 5 Uhr komme ich her und in einer Stunde ist das montiert. Dann habe ich kein Problem, machen wir alles. Dann bin ich hergekommen, am 5 Uhr, ich gesagt, grüße dich wohl, ich bin da, und da mit der Bindung und so. Ich hätte das gerne, dass ihr montieren Dann habe gesagt, was echt. Das, äh, das, das machen wir hier. So nicht so. Das können wir abgeben, dann machen wir, dass der irgendein ist. Und ich habe Nein, wir haben doch das abmacht Ihr euch am Telefon gehabt, mit euch geredet. Ja, das geht jetzt das gleich nicht. Das, äh, können wir den am 8. Uhr holen? Und ich habe Nein, am 7. wieder einen Termin, das geht gar nicht. Und so weiter. finde war eine lange Geschichte, bis dass sie war, ziemlich deutlich habe gesagt hat: Der Laden war leer gewesen von Leuten, nur ein paar Mitarbeitern, die nichts zu tun hatten. Und ich habe Okay, jetzt machen ihr das und nachher, am 6 Uhr, hole ich das ab. <lacht> dann war ich noch im Laden rum, habe gekauft und so. Etwas von der 6 Uhr mit dem Schein, hat sie versucht, mit Leuten noch zu reden und so. Und mich da zu stehen und, und meine Nerven so bis auf zu weißglut zu bringen. Und hat gedacht, segnet ihr euch beleidigen, betet für die und so. Und dann war ich dann wieder Buchstabierer, aber eigentlich wollte die ganz etwas anderes machen. Und ich sehe nicht, das ist jetzt alles ein Test. Gott ist eine genaue Person, braucht für mich zu testen, wie das, das da drinnen tut. Und, so. und dann hat ich das Gefühl, okay, da, wo ich vorher ein laut war, müsste ich mich nur entschuldigen. Nachher kam sie, gekommen, hat die Hälfte noch nicht gegeben, mit dem nicht und so weiter, alles Mögliche nicht. Und so, aber das haben wir doch auch noch gesehen, das haben wir auch noch gesagt. Anyway. Irgendeiner, bevor sie gegangen sind, Entschuldigung, dass ich vor euch so laut Ich habe so. Ja, ich mich selber wehren. Ich habe so, Okay, Tipptopp, ich habe mich anständig verhalten, bin nicht gegangen. Und am nächsten Tag habe ich noch ich habe noch am Nachmittag Zeit für eine Skitürchen. Dann bin ich da schön Tipp Tipptopp, alles perfekt und so. Dann habe ich überlegt: Eigentlich wollte ich dem Chef schreiben, wie ich das erlebt habe. Und dann ist so Gedanken gekommen, ich habe viele ganz gute hatte ganz gut Argumente. Dann hat Jesus, du schreibst dir nichts. Dann kann ich gleich argumentieren. Wenn ich nichts schreibe, dann kann ich es gerade vergessen. Okay, ich vergib dieser, la los und so. Schau, jeder von uns hat so Testphasen. Und weißt du was, ich darf nicht gegen diese Frau sein, weil Jesus hat mir die geschickt, um mich zu testen. Also ich kann dir nur segnen, das ist ein Geschenk vom Herrn, dass die mich testen. Merci vielmal, dass du mich testest. Und hilf mir, dass ich nicht noch blöder tue. Und schau, jedem von uns gibt es so eine Testphase. Und irgendeiner die ohne ein so einen Christ enttäuschen. Und in dem Moment kannst du sagen: Huh, weißt all die Frommen und die Stündler, von denen wirst nur enttäuscht genug von dem. Test nicht bestanden. Ganz einfach. Das passiert jedem. Und die Frage ist: Ist unser Herz dann voll Liebe? zu diesen Menschen, oder können wir einfach da, 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 da. Nein, nein, ich habe alles vergeben, ich bin losgelaufen beim Säken. Und weißt du, wie gut, dass der Person jetzt geht, da in diesem Laden, die mir nicht wie verrückt, verstehst du? Das nächste Mal strahlen die mich wie ein Meierkäfer, vielleicht auch nicht, <lacht> aber es spielt ja nicht so eine Rolle. Sondern wichtig ist, dass jeder Test besteht vor Liebe. Und das geht jedem von uns so. Die Frage ist, ist es voll von Liebe, unser Herz, oder voll von Bösem. Je mehr, dass sich das lagert und mir nicht vergeben, ist es auf einmal voll, dann lüpfst du den Schlammdechel im falschen Moment, weil die Frau, wo man ist, <lacht> und die kann gar nichts dafür. <lacht> also wir müssen nicht ramschen, nach irgendjemanden im Ablauf, der gar nichts dafür kann. Das ist also das Erste, das Herz voller Liebe. Das Zweite ist, es Herz voller Barmherzigkeit. Das sagt heißt hier im Vers 36, Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Er sagt, wer ist unser Chef? Wer ist unser Meister? Wer ist unser Herr? Das ist der Vater im Himmel. Also seid gefälligst barmherzig, weil er ist auch barmherzig. Also unser Meister, der Vater im Himmel, ist voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Und Jesus hatte so eine enge Beziehung mit dem Vater, dass er selbst über Jerusalem geweint hat. Und er hat mir gedacht, hey, habt ihr doch nicht so erkannt, was jetzt euch zum Frieden dient. Er war voller Liebe und hat geweint. Und manchmal geht es mir auch so, wenn ich durchs der Spieztürf fahren, in Zimmertal, in Kandertal, manchmal können wir tränen und sagen, oh Gott, erbarmt über die Menschen. Und manchmal packt mir so ein Erbarmen, wenn wir Nacht erwache, dass wir tränen und sagen, Herr, diese Erbarmen ist der Hauptgrund, dass die Menschen zu dir führen will. Und schau, die Frage ist unser Herz voll Erbarmen. Wenn es nämlich nicht voll Erbarmen ist, passiert noch das Nächste, wie es heißt. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen. Schau, manchmal wüssten wir schon noch, der, der, das ist ganz schwierig und da hat das Schwäche und hat schon mehr gebrochen und da hat beschissen und, und diese Fromme, die du da kommst und so weiter. Und Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich war mal an Alphötten oben und da hat mir Gott eine Lektion erteilt. Ich habe eine Vision gehabt, beim Richterstuhl mal im Himmel zu sein. Und Jesus ist da und war als Fürsprecher für alle, die ihr Leben ihm anvertraut haben. Und ich bin eben zu suchen und gesagt: Du, aber der, wenn der da kommt, das ist das ganze Schwierige. Und Jesus sagt: Weißt du, wenn du so weiterfährst, dann kann ich nicht die Fürsprecher sein, sondern du wirst selber gerichtet werden, so wie du richtest. Ich habe mir Uff, da ist mir und ich merke, ich muss sehr vorsichtig sein mit dem, was ich, was ich richte. Wenn ich irgend über negativ rede, sage ich, oh Herr, mach meine Worte lieber zu Grießbrieren oder sonst etwas Essbares, aber es soll keine Wirkung haben, bitte sofort aufhören mit dem. Und mein Mulwerk ist manchmal schneller, als ich es denken. Dann muss ich sagen, Herr, hilf mir nicht zu richten. Das kann uns allen passieren. Und oh, wie weißt du, wenn du in einer Kirche bist, wo so negativ gerettet wird, über die Kirche und so weiter. Das ist eine komische Atmosphäre. Das ist gefüllt, letztlich mit dem Argen. Der Satan ist der Ankläger der Brüder. Das ist die ganze Nummer am Ankläger. Und Jesus ist der Vorspräch. Er sagt, nein, nein, jetzt habe ein barmherziges Herz. Ich gehe mit dem noch einen Weg. Ich, ich, ich arbeite das noch. Weißt du, ich habe noch mehr Geduld mit dem. Liebe und Barmherzigkeit. Schau, wie unser ein mein, mein, manchmal ein bisschen weniger. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werden. Seid barmherzig. Weil der Vater ist barmherzig, wenn er nicht mit mir barmherzig wäre. No. Herr, bewahr mich. Und schau, wir sind nicht berufen, negativ über einen Partner zu reden, nicht negativ über ein Kind zu reden, nicht nichts von diesen Berufen, sondern voller Barmherzigkeit. Herr, wir brauchen dich. Ich hoffe, wir spüren ein Input transcript Etwas von dieser Liebe und Barmherzigkeit von dem Gott, der sagt, lass Gott, lass ihn richten. Mach es nicht. Mach es nicht. Es bringt nichts. Dann der dritte Punkt ist Großzügigkeit. Wo Jesus dann sagt im Vers 38, gebt, so wird euch gegeben werden. Ein großes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch wieder zugemessen werden. Also, wir denken, ähm, bin Buren. Mein Vater hat aber so richtig Gläckfutteret, wisch de Tiere das sie richtig Milch ge, und mir die hat jetzt schon dann so mal 47 Liter gegeben und die hat ja viel bekommen. Hat er. aber der wirklich Sack gestunken und so, und hat man das ein paar ine gelöst und so, wo ich muss sogar riechen und wenn er so richtiger Sack voll ist, voll gestunken und und überfließend und so dass Ich weiß von dem, was er da redt. Und jetzt sage ich, du öppis gehst in's Reich Gottes. Der Gott hinter uns. Dem stunken wir jetzt noch ein bisschen, dem stunken. Dann rütteln wir noch ein bisschen und nachher gibt es noch mehr. Und ihr seid es so. Wenn ich denke, das letzte Sonntag für die Ukraine, als er gesammelt hat, noch mal in diesen zwei Gottesdiensten über 10.000 Franken einfach gespendet. Und jetzt der Kleiderhaufen da für äh, die Ukraine, das ist ja gestört. Also, der ganze Räumlich ist voll dort, der die Einstellhalle, die Platz alles ist voll. Kleider, 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 Kleider. Das gibt ein Lastwagenfutter voll, wenn ihr so grosszügig seid. Das letzte Jahr die wir gesammelt für die armen Leute gesammelt haben, haben wir 333.000 Franken gesammelt für Arme in Afrika. Und ein Berg hat in Tränen gekommen. Er hat gesagt, wegen euch können wir Tausende von Menschen ernähren, die sonst würden verhungern. Weil hier spielt Spiel ein Kilo ist, der grosszügig ist. Und er möchte euch ganz herzlich danken sagen. Weil er die sind Tausende, die ihr zu Jesus führt. Das sind Millionen, die ihr zu Jesus führen könnt. Und letztlich auch ernähren. Danke euch, weil ihr so grosszügig seid. Und wisst ihr, das Gott, der stunkert in die Sachen. In dem, dass du grosszügig weitergehst. Es gibt Leute, die sagen, den Fromen gibt es nur um einen Geldsäckchen. Da haben sie mein Herz nicht verstanden. Ich kann dir sagen, hier muss nie jemand etwas geben. Überhaupt nicht. Aber weißt ich spüre das Herz vom Vater im Himmel. Er ist großzügig. Und wenn ich grosszügig gebe, dann merke ich, er stumpft meinen Sack. Und nicht nur der Sack vor Grosszügigkeit in Bezug auf Finanzen, sondern auch ein Kompliment machen, anhand achten und ehren und so. Mir ja. Unser Jahresabschluss als Vorstand hier im Belvedere. Und er habe ich für jeden vom Vorstand, für die Zwölf, ein prophetisches Wort, ein Bibelwort gehabt. Und ermutigte, hat gesagt: merci vielmals für dieses Investment bei den Kindern. Und merci vielmals für dieses Investment dem äh, Livestream oder was auch so ist. Bis hat er durchgegangen, hat hat jedem Achtung und Erkennung und Wertschätzung gegeben. Weil ich berührt bin von den Leiter, die ihr Leben opfern für Jesus. Wo, wo alles ge. Als ich fertig bin, war, war es ein Wort an uh, meinem nächsten Tisch war sie am um Nachtessen. Sie wurde so berührt, worden, dass sie zum Schluss erklatscht. Dann bin ich meine Zuhren. Dann haben gesehen, ich gesagt, habe noch nie erlebt, dass der Chef ihrer Mitarbeiter so achte und Ehre. Ich dachte, das ist nicht von mir, das kommt von dem da oben. Weil er achtet mich und ehrt mich. Und mein Leiter achtet mich und ehrt mich. Und will ich Acht und Ehr bekomme von meinem Leiter, von Gott? Das kann ich nicht. Sorry, mir kann nicht helfen. Ich, ich, ich vergesse das Negative bei den Menschen. Und das ist auch noch gebe ich. Du hast gar nichts mehr Negatives zu denken. Und dann kannst du gegen und, und vorwärts gehen, voller Freude, voller Motivation. Und weißt du, das ist die Kultur von unserer Kinder: Wertschätzung, Anerkennung, Achtung, Er. Das Grosszügige. Hey, das, ich, ich bin so glücklich. Ich glaube, ich bin glücklich, nicht der glücklichste dort, was es gibt auf Erdboden gibt. euch. Weil ihr seid grosszügig. Was ich immer wieder an Ermutigung bekomme. Einfach, der Burner. So ich muss ich weiterfahren zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt ist gefüllt mit Weisheit. Jesus brauchte einen Vergleich und sagte, wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen, während sie nicht beide in die Grube fallen? Und was meint er jetzt hier? Schau, ich selber habe blinde Flecken. aber nicht nur einer, sondern ziemlich viel. Und da ich so viele blinde Flecken habe, brauche ich Leiter, die wir aufmerksam machen. Zuerst ist meine frage hast du das gedacht? Dann sage ich, nein, dass ich nicht gedacht habe. Dann du das und das hast nicht gedacht. Nein, ich habe nicht gedacht. Dann kommen die anderen. Das und das hast du nicht gedacht. Weil ich bin so schnell im Überlegen, so schnell im Entscheiden. Und ich habe schon alles zusammen entschieden und schon alles zusammen gemacht und so. Und dann gibt es Leute, die meine blinden Flecken kennen. Zum Beispiel mal zu Weizern gesagt, wir möchten unseren Gottesdienst aufnehmen. Sie werden sehen, wie Leute hier befreit und geheilt werden. Ja, super, das machen wir. Nein, die Leiter gesagt, nein, das machen wir nicht. Ich dachte, ja, warum denn? Ja, der Herr sagt, nein. nein. Ich das kann nicht sein. Dann bin ich in die Alpen hochgegangen und gesagt, die haben alle keine Ahnung, gell, Herr? Die haben Ahnung, die kommen gar nicht raus. Dann hat der Herr gesagt, nein, nein, du kommst nicht raus. <lacht> dann bin ich runtergegangen und gesagt, wir machen es nicht. Und zum Glück nicht. Sie haben dann andere anderen Killer gefunden, mehrere Killer, und haben die total in den Rack gezogen vom Schlimmsten. Und zum Glück habe ich Leiter. Leider? Und meine blinde Flecken sehen. Weil manchmal bin ich ein bisschen erfolgsorientiert und ich sage, nein, nein, es geht nicht um Erfolg und so weiter. Nein, mir wollen Jesus gefallen und sonst gar niemandem. Merci euch Leiter für manches Mal, wenn ihr mir Nein gesagt habt und wegen dem ist Und ich brauche Sättige, die nicht auch noch blind sind. Wie manchmal ich bin. Und schau in unserem Leben, brauchen wir Leute, die weiter sind als wir. Sonst kommen wir nicht weiter. Und zum Glück kann ich Leute, um mich kommen. Aber du kannst sagen, «Nein, wir weiss ja gerne so Leute, die wir verstehen, und wir gehen in meine und es geht gut, wir haben ein Hauskreis und wir kreisen uns schon ein wir sind alle zusammen am gleichen Land, wir verstanden uns sehr gut und wir sind gleich der Frieden miteinander, aber es ändert sich bei uns nicht, wir sind immer noch genau am gleichen Ort. Lob und Dank. <lacht> <lacht> aber ja, wir kommen later. So, das ist manchmal gar nicht gemütlich. Aber zum Glück, ich wott ja das. Ich wott ja das. Und... Ähm Du könntest jetzt auch noch vorher kommen, Andi, und dann wir noch etwas zeigen. Bring noch den nächsten Bibelvers, den wir hier haben, im Vers 40. Da heißt es: Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Jetzt kannst du dich mal erklären, wir sind ja unterwegs hier zusammen. Also, jetzt hier ist jetzt mein Leiter, der Bert Pretorius, und das ist da mein Jünger, Matthias, der so seit Mengen Jahren, ich glaube ich, das ist der, der am längsten mit mir unterwegs ist. Merci, Matthias, dass du mich so lange ertragen hast. Und, und jetzt macht der Bert einen Schritt. <lacht> ich bin nicht sicher, ob ich das will. Weil der tut mir jedes Mal herausfordern. Und jetzt dieses mal war es so krass, ich war die ganze Zeit zusammen mit ihm und sah, wie er seine Familie liebt, seine Enkelkinder liebt, seine Jünger liebt. Ich habe das ist Blau, das ist so hoch. Ich nicht, wie ich das arbeite. Ich kann nur sagen, jeden Tag, Herr, hilf mir, meine Jünger so zu lieben, meine Familie zu lieben. So. Das war zu viel für mich. Aber ich sage so: mach, Jetzt will ich probieren, das mache ich nicht gleich. Das ist doch schon da. Das ist eben ein Jünger. Und er kommt weiter. Versteht ihr, was ich meine? Jünger heisst, jemand, der weiter ist, der mich weiterführt. Sonst bleiben wir nicht gegen gleichen Ort. Und wir brauchen einander. Wir brauchen jemanden, der weiter ist. Merci vielmal, Brüder. Es <lacht> ist gut, mit euch unterwegs zu sein. Aber wir brauchen jemanden. Und das ist das Prinzip von Jesus. Jesus hat gesagt: Mache zu Jüngern alle Völker und lehre sie zu halten alles, was ich euch aufgetragen habe. Du brauchst öpper, wo dich zu einem Jünger macht. Darum die Frage ist: Wer ist der Leiter, wo du hast? Was ist die kleine Gruppe um dich um? Das sind die wichtigsten Sachen in deinem Leben. Am Schluss von wenn wir mal bei Jesus sind, wir fragen: Wo sind deine Jünger? Und wer hat dich so Jünger gemacht? Das ist, er hat gesagt, machen zu Jünger alle Völker. Das ist die Frage, die Hauptfrage. Und jetzt hier in dem Text, das geht ja vor allem um Jüngerschaft. Das Kapitel könnt ihr das daheim noch nachlesen. Und hier braucht ihr ein krasses Beispiel im Vers 43. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Feigen... Von Dornbüschen flüchtet man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Das ist für uns alles logisch, völlig logisch. Und dann kommt der Vers, wo man jetzt schon mehrmals sieht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herz denkt, so redet er. Und jetzt braucht er das Bild vom Baum. Das Erdreich ist Gott, ist sein Wort, ist sein Reich. Also das ist Er. Und die Wurzeln sind geistliche Väter, geistliche Mütter, sind Glaubensväter, Glaubensmütter. Und schau, ohne Glaubensväter, ohne Glaubensmütter haben wir keine Wurzeln. Wenn wir echte Wurzeln, wenn wir tief graben, und ich weiß, welche meine geistlichen Eltern sind, welche meine geistlichen Leiter sind, und dann wächst die Frucht. Und die Frucht, die ich bringe, hat sehr viel zu tun der Bertorius in mich investiert, Thomas Eggerberg in mich investiert, meine Leiter hier investieren. Die Frucht da hat viel zu tun mit den Wurzeln, die graben sind. Schau, wenn, ich, wenn ich nicht verwurzelt bin in die geistliche Vaterschaft, Gott hat gesagt, ich bin Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs über Generationen. So gibt es geistliche Generationen von geistlichen Eltern bis zu geistlichen Jüngern. Und das ist ein Grundprinzip. Und ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Meine Mutter ist an einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und die Eltern haben gewaltig Gott erlebt. Die erlebt Essensvermehrung, die erlebt wie mal, wo sie in den 30er Jahren Hunger hatte, sie eine Hühnerfarm hatte Hühnerfarm, sie nicht mehr gewusst, wie sie Hühner ernähren können. Ganz schwierig, sie selber nicht mehr gewusst, wie zu essen. Haben sie haben am Morgen gebetet. Und dann, in dem Moment, wo sie gebetet hat, sie plötzlich klopft, sind zwei Engel vorbeikommen mit einem Leiterwagen mit zwei Säcken voll Weizen. Und dann sind die Engel wieder weggegangen. Ich bin wieder hier mit dem Auftrag, das hier Und sie so viel Übernatürliches erlebt. Sie waren Leute vom Glauben, vom Gebet, vom Wort. Das waren meine Grosseltern. Und meine Mutter ist dort aufgewachsen und meine Mutter hat das genommen. Sie gesagt: Ich lebe in dem, was meine Eltern haben. Ich lebe in dem. Ich will das. Und hat das gelebt. Und sie hat das noch gesteigert. Sie hat noch in einer neuen Dimension gelebt. Und danach, nach nachher habe ich gesagt: was, hey ich will noch mehr von dem. Ja, das genug. ich will das noch mehr. Und wie du, was ich sehe in meinen Kindern, die ich meh die noch mehr als mich. Wenn ich der joel predige, dann merke ich manchmal, wow, du bist nur ein Anfänger, das ist ja viel mehr. Verstehst du? Dann merke ich, es geht weiter und wenn ich sehe, es geht weiter in Enkelkind. Aber nicht nur so, ich sehe meinen Jünger, was passiert. Bei Matthias, bei Andi, bei vielen. Das multipliziert sich und das ist der Gedanke von Gott. Das ist ganz tief biblisch. Meine Mutter hatte eine Schwester und die Schwester hat gesagt, von Gott was ich nicht wüsse. Die Eltern sowieso, das ist alles Käse. hat eine Geheiratung hier in Spiez. Er hatte zwei Kinder. Gehabt. Und nachher ist nicht lange gegangen, ist die Ehe kaputt gegangen. Eine Mannengeschichte und so weiter. Sie ist sehr früh gestorben. Der Mann ist auch sehr früh gestorben. Und die beiden Kinder waren ziemlich dem Schicksal überlassen. Und einer von zehn ist eben war eben mein Kusenkel. Der ist hier in neu gewohnt. Und ich bin hier über 30 Jahre x-mal besuchen. Und das ist so verbittert. Und war so verbittert. Der war auf dem Soz, der hat vom Sozialdienst gelebt und Ivo und so. Und er hat immer über alles ausgerüstet. über den Soz ausgerüstet, über die Regierung ausgerüstet, über alles ausgerüstet. Das war alles schlecht. gsi. ich wir oft da in sein Zimmer oder in seine Wohnung und er hat darauf ausgerufen, weißt über das oder das. Oder während es ist ganz laut gelaufen und in alles verpaffet, im Rauch bist du fast in dem, ich kann Kleider und duschen und so. Da bin immer wieder da reingegangen und sagte, Herr, könntest nicht irgendetwas ein Wunder machen? Gott war hier vor Kiel, wo er die kranke Schwester war und manchmal hergegangen ist. Bei ihm. Gesagt, zum Glück ist das Wunder noch passiert bei ihm. Und dann, vor einem Jahr hat ich, gesagt, Gott, du nicht nur das Wunder machen bei ihm. Du kannst nicht nur irgendetwas ändern. Und vor einem Jahr bin ich dann auch und nachher hat er gesagt: Du, mir geht es nicht gut. Ich hatte einen Schlaganfall gehabt. und ich merkte, ich bin fast gestorben. Gesagt, Jetzt brauchst du Jesus. Können wir schnell den Fernseher abstellen, und sich ein das Fenster auf, dass dem Balkon frisch die Luft Du kannst alles machen. Fernsehen abgestellt, Balkon auf, und Ich gesagt: Schau, was du brauchst, ist Jesus. Dann haben wir erklärt, wie wir Jesus ins Leben einladen. Und in einem Moment hat er um Vergebung der Sünden bittet und dass Jesus in sein Herz hineinkommt. Und weisst du, von diesem Moment an hat er nie mehr negativ geredet. Nie mehr. In einem Moment total verändert. Von innen. So eine Freude. Ich bin zu ihm gegangen, Bibel gelesen, betet und so. Und es hat sich so verändert in seinem Leben. Jetzt Anfangsjahr jetzt, bin ich noch mal zu ihm gegangen und gesagt, ist alles gut? Und er hat gesagt, ja, außer gerade bei meinem Bruder ist noch ein Problem. Ich habe noch ein Problem, mit ihm zu vergeben. Dann sagte, ich das machen wir jetzt noch. Komm, jetzt müssen wir noch vergeben. Dann haben wir vergeben, das losgelassen. Und dann war in einem Moment so ein Frieden in sein Herz und gesagt, jetzt ist es gut. Am nächsten Tag ist er gestorben. Schau mich, er war zehn Jahre älter als ich. 69 Jahre alles schlimm, böse gewesen. Dann kommt Jesus ins Herz und tut das Herz dermaßen reinigen mit seinem Blut. Es hat Jesus alles gekostet am Kreuz. Er hat blutet für das. Er ist hingerichtet worden. Und er hat für mich gesenkt und er hat sein Blut gelassen. Für mich auch, für beide zusammen. Wir sind keiner besser als der andere. Aber Jesus ist gut. Jesus ist gestorben für ihn. Er hat sein Blut gegeben für alles. Und er erlebt in einem Moment eine so dramatische Veränderung. Und es kommt Jesus in sein Herz. Und es ist alles neu. Nur das Einzige, was ich hier kapiere auf dieser Welt, ist Jesus. Und er verändert alles, und zwar radikal. Amen. Vielleicht merkst du das, dass du Jesus noch gar nicht im Herzen hast. Du ich hier ein Gebet mitgenommen, da könntest für dich selber beten, dass du sagst, Jesus, jetzt will ich, dass du in mein Herz kommst. Bitte vergib mir alles, ich will das Böse weg. Und ich will, dass du in meinem Herzen Und wir können mal still werden zum Gebet. Und wenn du sagst, das ist für mich, könnte ich das jetzt für dich beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib du mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, und ich bitte, dass du jedes Einzelne, das hat, mit dem Heiligen Geist erfüllst. Und dass das Böse rausgeht. Und wir sagen, die Sünde ist besiegt. Und wir sagen, das Negative, die Macht Machtverfeisternis müssen die Person jetzt loslassen im Namen Jesu. Und ich bitte, dir einige das Herz mit deinem Blut und der es mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist von Frieden, von Freude, von Liebe, von Kraft, von Besonnenheit, von Disziplin, von einem Leben mit Gott. Und ich sage, der Geist Gottes wird die jetzt erfüllen. Herr Jesus, ich bitte dir ja, für alle, die schon länger mit dir unterwegs sind. Du weißt, manchmal können wir ein Törchen auftun, irgendwo für das Böse. Vergib uns. Herr, wenn wir Testen nicht bestehen, und wir in den Testen wieder negativ reagieren, Herr, vergib uns, wo wir negativ über andere geredet haben. Wir auch, uns allen. Reinige uns mit deinem Blut. Vergib uns, was wir richten. Hilf uns nicht zu richten. Peter, löse uns vom Bösen. Gib uns deinen Geist, damit unser Herz sauber ist durch dein Blut. Komm, Jesus, mach etwas Neues. Und ich bitte, du gibst dir den Mut, die Kühnheit, das neue Leben aus Gott, damit es lebt aus dir her, voller Energie, voller Kraft und Gesellschaft verändert, weil es bei uns von dieser Liebe, von dieser Freude, von dieser Kraft, von der Freundlichkeit, von der Geduld, von der von der Barmherzigkeit und lass uns maßlos voll sein von dir, es gefüllt Herz, gefüllt mit dem Gott. Und ich will dir, dass du heute eine gratis Entsorgung machst, vor allem, was nicht gut ist. Und jedes füllst mit dir. Und dass man dann ganz voller Freude heimgehen können, mit Jesus, dem Sohn Gottes. Und jetzt singen wir miteinander das, das Lied «Mutig». Wir werden mutig gehen, mit Jesus. Er gibt Freude, er gibt Kraft, er gibt Energie. Und das verändert unser Umfeld. Weil wir gehen nicht auf all das hin, was jetzt der mit, mit, mit Schwierigkeit und so, sondern wir sind voller Freude, weil der, was in uns lebt, ist von einem anderen Reich. vom Reich vom Himmel. Das ist nicht, dass wir für Ukraine beten und so weiter, das machen wir und, und wir, wir spenden, wir machen das alles zusammen, aber nicht das beeinflusst unser Leben, uns beeinflusst der Himmel. Und darum sind wir mutig, wir verändern diese Welt mit der Liebe von dem wunderbaren Gott. Singen wir miteinander das Lied, wir können zusammen aufstehen und sagen voller Freude, singen wir das Lied mutig.